You're listening to the Metro LA Podcast, an official podcast of the LA International Church of Christ. Hola, amigas, amigos, familia. Uh, espero que estén bien, que están creciendo espiritualmente, um, que tengan paz y felicidad, aunque hay muchas cosas pasando en el mundo. Y uh, la verdad, yo creo que cada día es un poquito más peor. Entonces, um, es muy importante que estamos buscando a Dios y que estamos dándonos cuenta de, de, de que Dios está en nuestras vidas, que Dios está trabajando en nuestras vidas, aunque uh, alrededor de nosotros y todo lo que podemos ver um, es, está en problemas. Todavía tenemos Dios y tenemos esperanza para la vida. Um, pero sí, las cosas están empeorándose, mucha gente muriéndose, enfermándose y ahora problemas políticas, uh, problemas de, de comida. Hay mucha gente que no tiene comida. Entonces necesitamos estar en oración por, por todos nuestros hermanos y hermanas um, en el mundo. Um, es un, una oración real ahorita. Tenemos que orar por ellos. Y también quiero decir, um, sacrificar por ellos. Um, hay muchos que tienen más. Hay, hay cristianos que tienen. Y, y vamos a llegar uh, al punto que hay cuando cristianos no tienen. Y creo que tenemos que estar pendiente de qué Dios nos ha dado y en qué manera podemos compartir. Entonces, um, quiero empezar con eso, pero uh, la, 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 la clase de hoy, la lección de hoy o charla de hoy, uh, es acerca de la fidelidad de Dios. Y, y estaba pensando en eso, pensando, primeramente pensé, ¿qué son las escrituras que hablo de, de habla de, de la fidelidad de Dios? Pero me di cuenta que hay muchas maneras de ver la fe, um, fidelidad de Dios. Y um, yo recuerdo cuando yo era niña, Uh, yo escuchaba a alguien diciendo que él iba a creer en Dios cuando podría ver a Dios. Y en ese tiempo, yo era como, tenía seis años, algo así, y yo pensé, oh, es, es un buen dicho, voy a pensar eso. Pero la verdad, era un buen dicho. Bueno, no era un buen dicho, pero yo pensé que era un buen dicho, pero yo no quería decir las palabras porque no quería que Dios me oía. Entonces no era algo que creía realmente. Pero desde ese tiempo, bueno, yo creo que he dicho a, a ustedes que yo no creía en una, no me creía en una casa cristiana. Um, no, no conocía a Jesús, no, no sabía nada de Dios. 
Entonces, <coughs> no tenía una idea de cómo era Dios. Solamente lo que escuchaba por donde iba, ¿no? Um, tal vez que Dios era un juez um, muy estricto. Dios era um, un sacerdote en, en, en la iglesia o algo así, ¿no? Era, era algo misterioso para mí. Pero mi primera experiencia con Dios era cuando yo en, empecé a escuchar quién era Jesús. Um, estoy leyendo uh, algunas, uh, algunos libros que quiero mencionar porque algunas cosas que voy a decir vienen de esos libros. Uno es Campañero Sagrado um, por David Benner y El Cuidado del Alma um, por Rob, Rob Reimer. Ah, aquí está en español. Esa. Entonces... En parte son las cosas que he estado pensando, pero también he sacado enseñanzas de esos libros. Entonces, quiero decir eso porque son libros muy buenos. Um, pero me di cuenta que mi primera experiencia um, con la fidelidad de Dios era en la vida de Jesús. Y... Cuando yo, bueno, he notado, he, he, he dicho que una amiga mía me, ha, me explicaba uh, uh, cómo era la cruz, pero también cuando yo empecé a leer la Biblia, um, yo fui impactada que Jesús bajó del cielo para vivir entre nosotros, para enseñarnos, para hacer milagros, para um, hablar con gente. Po podría ver cómo él hablaba con la gente y muchas veces era diferente que yo he, he, he visto en mi vida. Él siempre hablaba de cosas espirituales y um, habló de entendimientos que él tenía y explicaba cosas. Y... Um, Uh, yo vi cómo él hizo las parábolas para explicar cosas profundas. Um, uh, para enseñarnos. Y, y él, um, él estaba muy preocupada por los que la gente ni quería. Él amaba los pecadores. Uh, los que la gente no quería. Um, aún am amaba la gente que la gente ni quería ver. Entonces, era muy diferente Jesús. Y entendí que Él era Dios. Yo entendí que es, Jesús era como Dios. Era, era um, su Hijo que Dios mandó. Y entonces estaba muy pendiente de lo que decía, lo que, lo que, la manera de que él actuaba. Um, él hablaba con autoridad, con sabiduría. Um, como ya dije, las parábolas me impactó profundamente porque 
habían tantas le uh, lecciones que podía en uh, entender para mi vida, para uh, una manera de ver la vida y una uh, enseñanza que era muy importante para recordar. Y eran enseñanzas que podría aprender y aplicar a una situación, pero también tener en mente para aplicar a otra situación. Porque él predicaba, hablaba en una manera que era muy real, muy profundo. Y um, yo también uh, podría ver lo que él, uh, donde él puso su, su uh, uh, valor, que era importante para él. Uh, podría ver uh, quién era importante para él. Y muchas veces no eran la gente que pensaba que iba a escoger, pero él estaba muy pendiente del corazón de uno. Um, y era evidente que Jesús conocía a Dios. Bueno, era Dios, pero vivía pendiente de Dios. Vivía consciente de Dios. Um, le importaba la voluntad de Dios. Y er, es una manera de vivir, de que él estaba siempre pensando en qué, qué ve Dios. Y todo eso era, es, ejem, es un ejemplo grande para mí, era un ejemplo grande para mí. Porque él me mostró cómo debo yo vivir, qué debo yo um, valorar. ¿Qué debe ser importante para mí, para mi vida, para mi familia, entre mis amistades? ¿Qué debe ser importante? Y él vivía en, en la presencia de Dios. Um, y no le importaba qué decía la gente. No le importaba qué decían los religiosos. Él estaba poniendo un entendimiento de cómo es ser un hombre de Dios y no ser religioso. Uh, eso es gigante. Que él simplemente quería enseñarnos cómo era Dios. Um, el deseo, yo vi el deseo que tenía él para salvarme para salvar a todos, para sacrificar. Fue, fue golpeado, lastimado, pero um, much, muchas cosas que pasó a él. Y él estaba uh, de acuerdo de sacrificar por nosotras, por nosotros. Y se murió en la cruz. Un, una, una muerte tan horrible fue um, de acuerdo de dar su vida, de, de sufrir para que nosotros podríamos tener viva, para que nosotros podríamos tener una relación con Dios. Y no le importaba el dolor que sufrió porque era para nosotros. Y cuando veo eso, 
el inocente para el peca, la peco, pecadora ni tiene sentido, pero sí tenía sentido en la, en la mente de Dios. Um, él dio todo, todo que podría dar, Él lo dio. Todo, toda su vida um, para que podría conocer a Dios. Nadie me ama como Dios. Nadie me cuida como Dios. Y Dios resucitó a Jesús. Y eso también es un ejemplo de que aunque si nos muere, podemos resucitar. Dios es capaz. Dios es poderoso. Dios puede resuc resucitarnos. <ríe> Yo no puedo decir la palabra, pero puede hacerlo. Um, Esas son promesas de Dios. Um, Dios um, puede perdonarnos, puede levantar una nueva vida de nuestra vida antigua. Dios es fiel. Dios ha hecho mucho para nosotros. Um, pienso cuando tenía 17 años y me llamó, me enseñó, me perdoné, um, me dio ejemplos uh, en gente, no gente perfecta, pero ejemplos en, gen en la gente que estaba en la iglesia. Um, uh, ejemplos de, de vidas buenas, de matrimonios buenos, de familias buenas, um, predicadores, los uno, muchos predicadores muy buenos, maestros que me enseñaba, me dio tanto. Era fiel durante toda mi vida y sigue siendo fiel. Sigue, en, sigue siendo fiel en mi vida. Me enseña, me, me ayuda. Y puede decir, wow, Michelle, has tenido mucho. Dios te ha dado mucho. Y es cierto, Dios me ha dado mucho. Pero Dios te ha dado mucho también. Te ha dado mucho en ese mundo. Y has sido fiel en tu vida también. Y si estás uh, pensando, uh, si fueras a escribir tu historia, ¿cómo ves que Dios ha sido fiel en tu vida? Yo creo que vas a estar impactada por las maneras en que Dios te ha ha sido fiel en tu vida. Um, a veces no nos damos cuenta de cómo Dios es fiel. Um, estamos buscando las, en los lugares equivocados. Estamos buscando la fi fidelidad en, en el hecho de que tal vez tenemos una vida fácil. Tal vez pensamos que Dios es fiel a nosotros si la vida es fácil. O tal vez si la vida es confortable o segura um, o que puedo ver que tengo muchas cosas en mi vida, muchas um, cosas buenas en mi vida, cosas. 
um, entonces me siento que Dios es fiel. O tal vez sentimos que Dios es fiel, uh, fiel um, si tenemos riquezas, si tenemos poder, si tenemos autoridad. Y obviamente preferimos ser el jefe, ¿no? Um, pero a veces la vida no pasa así. La vida es difícil. Podemos darnos cuenta ahorita que la vida es difícil y va y, y más mañana. Entonces, eso no significa que Dios es fiel si esas cosas están pasando en nuestras vidas. No, por eso tenemos que estar pendiente de lo que son las promesas de Dios. ¿Qué son las promesas en, en realidad? Si la comfort, uh, las riquezas o el poder o um, seguridad no es promesa de Dios, entonces, ¿qué son las promesas de, de Dios? Um, he notado que somos, bueno, obviamente somos muy ansiosas en, ese tiemp en esos tiempos. Um, estamos pasando por tiempos locos. Pero uh, yo creo que mu tenemos mucha ansiedad y uh, vi algo en, en el libro del, del um, ¿qué es, ¿cómo se llama? <ríe> el cuidado del alma um, que decía, um, somos ansiosos uh, porque pensamos que no tenemos lo, nece lo necesario para el futuro. O más bien, lo que pensamos que es que viene con el futuro. No, no sentimos que estamos preparados para el futuro. No tenemos lo que necesitamos para el futuro. Y la verdad, en, en nosotros mismos, no tenemos lo suficiente para el futuro. No tenemos la inteligencia, no tenemos um, las riquezas para cubrir, para salvar el mundo, para sanar el mundo. Um, pero, e, y no somos capaces, no, no, no tenemos lo que necesitamos para el futuro. Pero Dios es fiel y suficiente. Y quiero leer um, muchas promesas de Dios um, porque yo, yo creo que necesitamos parar de poner nuestra confianza en promesas que no son de Dios. Um, tal vez son del mundo, tal vez son de, 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 de lo que pensábamos, de nuestra familia, creencias que tenemos de otros, otros lugares, pero Quiero que enfocamos en las promesas de Dios. En Juan 10, 28 dice, Yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá ar arrebatármelas de la mano. Perdón. Um, primeramente, Dios nos da vida eterna. En Gálatas 6, 8 dice, uh, el que siembra para agra agradar a su naturaleza, pe 
pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar el espíritu del, de, del espíritu cosechará vida eterna. You know, oh, perdón, empecé a hablar en inglés. Um, primeramente, la, la promesa um, grande es que hay vida después de esa vida. Hay vida eterna. Y Dios... Es una promesa para nosotras. Um, he notado que hay, hay condiciones. Necesitamos vivir en la vida de, de Dios. Pero seguir la naturaleza, bueno, no la naturaleza del mundo, pero del espíritu. Pero es, son um, es, uh, promesas grandes para nosotros. En Mateo 28 en versículo 20, en el fin de ese capítulo, Jesús dice, Y les aseguro que estará, hará, estaré con ustedes siempre hasta el fin, fin del mundo. Eso es una promesa que Dios, Jesús, va a estar con nosotros hasta el fin de este mundo. Um, es un, una buena promesa. En Primera de Corintios 10, 13 dice, Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al genio humano, pero Dios es fiel y no permitirá dirá, uh, a ustedes sean tentados más allá de los que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, él dará también una salida a fin de que pueden resistir. Si sí, vamos a tener tentaciones, vamos, vamos a tener dificultades, pero Dios siempre va a darnos una salida. Podemos ser más fuertes después de las pruebas que, que tenemos. En 1 de Juan 1, 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Nos los perdonará, par, perdonará y nos limpiará de toda maldad. Um, Jesús, uh, Dios es fiel y justo y puede perdonarnos. Es una promesa que va a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En segundo de Timoteo 2, 13, dice, Si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Aun cuando faltamos la fe. No, no estoy hablando de vivir una vida mundana y espero que Dios sigue siendo fiel. Pero cuando sí en verdad estamos viviendo una vida cristiana, pero pasamos por dificultades, por una falta de fe, dice que Dios sigue siendo fiel. En Hebreos 3, 6 dice, Cristo, en cambio, es fácil como hijo al frente de la, la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, 
con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Um, Jesús es en frente, uh, dice, al frente de la casa de Dios. Somos esa casa. Dios nos cuida, nos proteja. Uh, en Hebreos 10, 13, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es Él que hizo la promesa. Dios es fiel. Um, y Apocalipsis um, 19, 11, Luego vi el cielo abierto y pareció un caballo blanco. Su jinete se llama fiel y verdadero. Es Jesús. Fiel y verdadero. Um, esas son las promesas um, de Dios. Él es fiel. Él nos puede guiar. Él nos puede um, cuidar y necesitamos mantenernos en Él, buscar a Él y um, buscar su vol voluntad. Y hermanas, hermanos, familia, gracias por ese tiempo. Espero que esas escrituras les ayudaba y sigo orando por ustedes. Y por favor, oren por nosotros y um, por mi parte quiero estar con ustedes y ayudar en cualquier manera que puedo. Les quiero mucho y Dios te bendiga. You've just listened to the Metro LA podcast. For more information about our ministry, please visit metrolaregion.com. 